0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Я данный выпуск записываю на Биоаке, на дне отдыха Африка и Карейс, на Биоаке возле города Дахла. Мы стоим на берегу Атлантического океана, в очень живописном месте. Недалеко от Белака есть бухта, в которой катается огромное количество скайсерферов, о чем я рассказывал уже и в предыдущем подкасте. Особо отмороженные или опытные катаются прямо в открытом океане, на огромных волнах. зрелище очень красивое но таких немного. В бухте катается очень большое количество любителей экстрима. Данный выпуск я записываю просто прогуливаясь по Биваку. Буду вам рассказывать о том, что вокруг, чтобы вы немножечко окунулись в этот мир, в мир раллирейдов в частности, побывали со мной на дне отдыха на биваке в Датла. Сейчас я нахожусь, собственно говоря, в сердце бивака. Для тех, кто не знает слово бивак, с французского переводится как стоянка, либо лагерь, место остановки участников, туристов. Стоянка, одним словом. И основное, так сказать, сердце бивака, это, собственно, столовое. Шатры поставлены в виде буквы П Здесь же разводится каждый вечер Большой костер Красиво, возле него можно погреться Днем, конечно, уже температура Доходит до 30 градусов Но ветрено, все-таки зима А ночью, особенно на севере Марокко Было холодно Температура падала почти до минуса Была как минимум около нуля а Здесь сейчас В ночь мы переночевали Было довольно прохладно, но уже не сильно холодно. Можно было уже не так сильно укутываться в теплое термобелье и одежду. Кстати, о термобелье. Мой партнер компания MotorFist предоставили мне термобелье, в котором я уже выступаю не первый сезон. И в том числе беру его всегда на стоянке для ночлега. Оно достаточно теплое, легкое, тело в нем дышит. В нем комфортно, поэтому всем тем, кто принимает участие в экстремальных видах деятельности, такие как снегоходы, квадроциклы, раллирейды, очень рекомендую использовать термобелье «Моторфист», ну и другую экипировку из их огромного ассортимента. Еще раз огромное компа... спасибо компании MotorFist за то, что дали такую возможность африканскими холодными ночами не замерзать в палатке на открытом воздухе. Бивак, стоянка, шатер, шатры, вернее, в столовой, в которых мы принимаем пищу, в которых вечерами собираемся для того, чтобы пообщаться. Здесь же проводятся брифинги, вывешивается информация на специальных информационных табло о результатах прохождения спецучастков текущего дня. Я уже позавтракал несколько часов назад, успел перебрать свои вещи, успел э, поработать с дорожной книгой на завтра. Кстати, о завтрашнем дне. Первый спецучасток, который у нас будет проходить по территории Мавритании, будет недлинным, всего 174 километра. Ну, Думаю, что будет с непростой навигацией, поскольку будет сплошное бездорожье, очень маленькое количество дорог, в основном езда только по курсам. И осложняется этот спецучасток не своей длиной и даже ездой по курсам, а тем, что до него нам предстоит проехать 450 километров, даже 470 лиазон, и пройти границу с Мавританией. А это может занять достаточно большое время. В том году спецучасток даже отменили после границы из-за долгого прохождения поста таможни. Многие слушатели подкаста и болельщики в Facebook спрашивают, когда же наконец возьму интервью у Сергея Уткина и Влады Юмашева. Не переживайте, обязательно их поймаю. Вот буквально полчаса назад, сейчас по местному у нас 15 минут 12, Сергей вышел из палатки, выяснилось, что он очень поздно ночью приехал, немножко блудил на спецучастке, копал. Где-то засел, пробил колесо, в общем, приехал очень, ну, практически рано, утром. Поэтому пока он не в форме, попросил выдержать небольшую паузу. И после чего я все-таки его поймаю и обязательно запишу с ним интервью. Сейчас я выхожу к океану. Вот он передо мной, Атлантический океан. постараюсь подойти поближе, чтобы было слышно шум волн. Дальше, далеко-далеко, где-то за Атлантикой, Южная Америка, где сегодня уже стартует ралли-марафон Дакар. так, находясь по разной стороне Атлантического океана, большое количество людей, болеющие ралли-марафонами, принимают участие в самых интересных и самых длинных ралли-марафонах планеты. И это здорово. Я надеюсь вы уже слышите шум волн Я подхожу практически к воде Уже близко около воды Вот он Атлантический океан Чуть не накрыло брызгами Большая волна, я думаю, сейчас будет очень хорошо слышно По периметру бивака стоит охрана На каждом биваке стоит охрана Поэтому э, мы достаточно безопасно себя ощущаем. Чужие к нам вряд ли смогут проникнуть на Биуак. Охрана, естественно, вооруженная, военная. Посмотрим, как будет Мавритания, Мавритании, но в Марокко на каждом биваке нас оброждали. Именно военные патрули, стоящие круглые сутки по периметру бивака. Иногда меня спрашивают, за что я люблю ралли-рейды, ралли-марафоны. Ну, как за что? Здесь очень много составляющих, много слагаемых. С одной стороны, это соревнование, естественно, выяснение, кто быстрее, дух соперничества. Такая своеобразная битва между спортсменами. При этом часто она джентльменская. Когда грамотные спортсмены понимают, о чем идет речь, красиво ведут себя на трассе, в нужный момент уступают, либо оказывают помощь. С другой стороны, это путешествия, это огромные дистанции, преодолеваемые марафонские, преодолеваемые караваном участников. И в то же время, вот на таких днях отдыха, когда стоишь на берегу океана и спишь в палатке каждую ночь на чистом, открытом воздухе, тут сплошная польза. Только что общался с супругой, в Москве минус 18, здесь сейчас плюс 30, и ветрено немножко, кажется, что прохладно. Даже не представляю, как я буду себя чувствовать первые дни по возвращению в Москву. Наверное, снова буду ходить первую неделю по квартире, даже в свитере, и постоянно мерзнуть. Я убился снова в Бивак, прохожу мимо команды КамАЗ-мастер. Рядом слева сейчас стоит команда из Латвии, которая сопровождает Терентьева и Беркута, выступающих на Форт Раптор в защите Т-2. В команде КамАЗ мастер фотокорреспондентом едет журналист из ростова дону Сергей Полевец. Я сейчас его, если получится, а вот я его как раз вижу, дам ему возможность с вами поздороваться. Сергей, привет! Сегодня я этот выпуск подкаста выложу на страницу и в iTunes, и тебя смогут услышать болельщики, ну не зрители, <laughs> слушатели подкаста. Пару слов от себя, твои впечатления, твои эмоции, от участия в составе команды КАМАЗ Мастер. Участие в Африке и
1: Сегодня день отдыха, но вы не думайте, что мы болеем только за команду КАМАЗ Мастер. Мы также болеем за сборную Казахстана и за нашего Алексея Кузьмича, потому что это все-таки русские гонщики, штурман и просто хороший спортсмен. Что я могу сказать? Что впереди, наверное, самые тяжелые пески, самые тяжелые трассы Мавритании и Сенегала. Но сейчас уже видно, что команды прошли через... Такие ужасные условия, когда приезжали и без колес, и заканчивалось топливо. Мы очень переживаем, очень болеем, потому что это не в радиусе Подмосковья гонки проходят, а на огромной территории, где все на самом деле очень опасно. Если ты забуксовал или остался на ночь, то это всегда будет угрожать твоей жизни. Я надеюсь, что мы справимся со всем этим. Хочу пожелать и сборной Казахстана, и КАМАЗ-мастеру, победы в этом сложном-сложном ралли. Мы здесь не являемся прямыми конкурентами, потому что мы едем в разных зачетах, поэтому мы друг друга будем поддерживать до конца ралли-марафона и встретимся, и поднимем бокалы с удовольствием на финише. Успеха вам! Спасибо, Сергей. Спасибо огромное. Пойду дальше. Ну, фото с меня.
0: Хорошо. Дальше, прогуливаясь по биваку, я встретил Олега Тюпенкина. С Олегом у меня давно планы записать подкаст, но все не получалось никак состыковаться. Наконец-то я тебя, можно сказать, поймал. Олег, скажи нашим слушателям от себя пару слов. Ну, на самом деле, можешь и не пару слов. Тут по времени не ограничены абсолютно. Ну и, во-первых, привет.
2: Да, привет, Леш. Ну, наверное, по гонке все-таки это, наверное... Лучшая версия вот этих марафонов, которая существует, понятно, что, может быть, хромает где-то организация, может быть, не так много участников, как на Большом Дакаре, но с точки зрения маршрутов, трасс, ну, тут шикарная, конечно, площадка и шикарные спецучастки, ну, и вот этот африканский дух, он все-таки тут присутствует. Конечно, в Марокко уже больше цивилизации, в Мавритании, наверное, все-таки будет немножко похуже, то есть вот, когда мы, в Ританию, мы, наверное, вернемся вот в те 20-30 лет назад, когда Саби задумывал эту гонку.
0: Олег, ну наверняка многие слушатели не знают, поэтому я от себя хочу добавить, что ты один из первых, кто начал выступать на ралли-марафоне Дакар еще с Леонидом Новицким. Вот твои ощущения, как вот первый твой Дакар был, да, он же был здесь, в Африке. И сейчас, вот что это поменялось, не поменялось.
2: Но первый мой Дакар был не с Новицким, а с Виктором Корниловым, и это был 1994
0: год Вот этого я не знал, извини, поэтому я хотел с тобой записать отдельно подкаст еще,
2: хорошо И следующий Дакар был с Никишкиным, это 1995 год И тогда трассы были немножко другие, они... Уходили далеко в глубь Сахары, было много песков, практически не было асфальта для ассистанта, ассистант съехал по таким же грунтовым дорогам, гравийным тогда, ну реально было просто намного тяжелее. Ну и тогда э, спецучастки были не по 300-400 километров, а были и по 500, и по 600 километров. Э, вот, те Дакары, я помню, это был такой тихий-тихий ужас, причем. С отсутствием нормальных приборов GPS ну, так... Как раз я хотел тебя спросить о да, навигации GPS же появился только где-то в 2000-х нет, 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 были GPS, но были американские приборы забыл как они должны называются Ну, не такие как сейчас я имею Не видно. такие как сейчас, да, это были э- морские приборы У-у-у. С трудом удавалось у организаторов вытащить точки gps координаты координаты И полночи сидишь, забиваешь эти точки вот, как правило, это 3-4 часа самостоятельно, вручную. Mm-hmm. Ну, чтобы доехать, надо было бить. Mm-hmm. Кому-то тогда через компьютер заводили, но это была редкость. Вот. И основные в общем-то, приборы – это дорожная книжка и терротрип.
0: Mm-hmm.
2: И... Сложно было ехать.
0: Я даже сейчас не представляю, как
3: это было.
2: Ну да. Сейчас на, на, намного проще по навигации, намного проще с теми приборами, даже которые выдают организаторы. Вот. Сейчас, естественно, гораздо лучше дорожные книжки, потому что они ну, практически всегда попадают в расстояние, в, скажем так, даже по общим дистанциям, по мелким привязкам. А раньше этого не было. Раньше на обум, кто куда. Даже не представляю,
0: как раньше ездили самые первые Дакары, когда не было даже GPS-навигации, как это, в принципе, было?
2: Ну, вот-вот, тот дух Дакара и был, что, э, ну, дают дорожную книгу, легенду, ну, езжай, езжай по ней. Можешь ехать быстро, потеряешься, можешь ехать с достаточно быстрой скоростью, но э, притормаживая на развилках, ну, чтобы четко, в общем-то, понимать ситуацию. Поэтому в свое время даже после этого э, вот эти э, бытовые gps они же были запрещены, когда появились э, организаторские, вот, тоже была проблема, потому что не все участники могли освоить этот прибор сразу и тоже не понимали, что делать, вот, и, э, ну, все старались ехать именно, исходя из рутбука и э, того же Тиратрипа.
0: Ну, то есть первый докар у тебя был в 94 году аж? Да, я только об этом мечтал я Начал болеть за Кинжира Шиназуку в девяносто втором году И в 2007 когда мы поехали с Пашей Логиновым Оказалось, что Кинжира едет с нами в одной команде Но это была такая очень интересная сбывшаяся мечта а сейчас ты едешь в машине сопровождения с командой Камас Мастер или командой Web Racing?
2: Ну... Скажем так, мы едем в команде сопровождения и КАМАЗ-мастер, и В-прессинг, поскольку наши автомобили обслуживают эту гонку с точки зрения участия в ней российских участников, российских команд. Вот, и мы сопровождаем, вернее, скажем так, везем и ищем красивые места для наших журналистов, для телевизионной команды «Россия-24», Life News, «Матч-ТВ». Пытаемся для этих ребят найти хорошие кадры. Вчера нам это удалось. Проехали весь специальный участок. Возле нас остановился Шибалов, менял колесо. На специальном участке видели несчастных французов, у которых срезала шпильки. Несчастных французов, у которых застучал мотор на Мерседесе. Даже французского штурмана привезли с собой на бивак. Поблудили. По, поискали трассу, Полный да, комплект да, чуть, да. лопнул у нас бак топливный, запасной, вся солярка вы, вышла И э, машина обсохла через 5 километров после финиша спецучастка на асфальте уже На веревке тащили на заправку Вчера чуть не попали в Солончак Не хватило 100 метров Вот если бы на полчаса позже, когда уже стемнело, то наверное бы... До Дакара бы гонку догоняли (свят) (свят) Вытащить оттуда машину нереально. Успели тормозить.
0: Ну, я тебе хотел сказать давно, что... Ну, ты-то знаешь наверняка, и для слушателей это будет информация в новинку. Ты один из первых, кто меня начал учить при мудрости морали марафонов, когда... 10-15 лет назад, я начал только это все дело постигать. За это тебе огромное спасибо. Надеюсь, что на семинарах, которые мы регулярно организовываем, ты все-таки сможешь у нас поприсутствовать,
4: поделиться опытом.
0: Приглашаем всегда и приглашаю уже сейчас на будущее. А с тобой, я надеюсь, мы еще запишем отдельный подкаст, где ты сможешь рассказать больше интересных приключений и историй из своей спортивной, не только жизни.
2: Ну, это много выпить надо.
0: <свят> Ничего страшного, <свят> мы тут неограничены. <свят> Ладно, спасибо тебе, Олег, дальше, пойду общаться дальше. Спасибо, спасибо, Ладно, ты говоришь? После записи интервью с Олегом Тюпенкиным я зашел на огонек, можно сказать, в команду КАМАЗ-Мастер. Ну, многие знают, что часто берут интервью у пилотов, у штурманов, у механиков, которые едут в автомобиле, у бортовых механиков. Ну, естественно, у директоров команд. Ну вот есть такие еще люди в команде, работу которых практически не видно, а если начинаются косяки, то сразу ее видно. (laughs) Это те люди, которые занимаются менеджерской работой, логистикой, кухней. От них на самом деле очень многое зависит, потому что задача экипажа восстановиться после спецучастка, не думать ни о каких проблемах, которые могут быть связаны с размещением на биваке. Задача экипажа дубасить. И вот одним из таких прекрасных человечков является оксана захарова оксана здравствуй здравствуйте расскажи пожалуйста вот твой круг задач который лежит на твоих хрупких плечах именно для обеспечения команды чем ты занимаешься
5: Ну, наверное моя работа состоит как раз из менеджерской составляющей я основная занятость моя это переводы переводы Общение с организаторами, я присутствую на брифинге, соответственно, записываю всю необходимую информацию, потом передаю ее штурманам. Они работают над легендой. Переводы интервью различные подходят телевизионщики, организаторские, местные телеканалы российские, которые тоже хотят что-то снять и так далее. Основная работа, да, это переводы. То
0: есть ты знаешь два языка?
5: Да. Русский и, и английский
0: да. и русский. И русский. Три, значит.
5: Да.
0: Молодец. Ну, а помимо этого, какие еще функции
6: выполняешь?
5: А, ну, мне основная задача стоит – это подготовка команды гонки. Я занимаюсь всеми вопросами, которые связаны с регистрацией участников нашей команды. Я занимаюсь логистикой, соответственно, приобретение авиабилетов, перемещений, бронирование гостиниц. Такая вот менеджерская, административная работа.
0: Ну, судя по тому, как команда идет, у тебя получается.
5: Ну, я надеюсь. Пока не жаловались.
0: Хорошо. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, команда дойдет без проблем и вопросов. Ты справляешься своей работой, как я вижу, хорошо. Так что до встречи в Дакаре.
5: Спасибо большое. Удачи.
0: Удалось застать за работой директора команды «КамАЗ-Мастер» Немножко отвлеку Пару слов, пожалуйста, скажи О целях и задачах команды Ну естественно, представь себе
7: Савостин Сергей Начальник конструкторского Технологического бюро Команды КамАЗ-Мастер
0: На данной гонке ты директор команды?
7: На данном выезде я Руковожу той группой, которая Сейчас Выехала соревнования в африку то есть на сегодняшний день у нас как бы две группы команда разделилась на две группы одна в аргентине другая в африке вот та группа которая в африке под моим руководством ну для нас гонка складывается в общем достаточно благоприятно все задачи которые мы себе ставили, выполняются. Естественно, не бывает на гонке все гладко. Это ралли, это марафон, где постоянные трудности. Тут рельсы никто нам не проложил. Едем по бездорожью так же, как и все. Поэтому сталкиваемся с некоторыми проблемами, но они все решаемые Мы к ним готовы. Особых трудностей у нас пока что нету. И надеюсь на то, что их и не будет
0: а Скажи, пожалуйста, вот сегодня день отдыха Я знаю, что у механиков обычно праздник такой трудовой да? День замены многих запчастей, деталей а Какие сейчас происходят плановые работы с автомобилями?
7: Из плановых работ у нас э, только замена рессор. Не наработан у нас еще окончательный ресурс Есть предположение, что они выдержат всю гонку, но э, пока не рискуем, то есть мы когда доведем эти испытания до э, логического окончания, тогда будем э, как-то по-другому к этому относиться, а пока просто меняем рессоры, э, все, э, Ну вот мы даже старые рессоры, мы их не выбрасываем, они не на выброс, э, потому что мы понимаем, что это еще рабочий материал. Э, все остальные работы, э, чисто регламентные работы, Пока что нет никаких неожиданностей, нет никаких таких серьезных поломок. Где-то что-то подварить, посмотреть. Общий осмотр машин произвели. Никаких дополнительных работ, кроме регламентных, у нас на сегодня нет. Замена рессор, замена колес, которые вышли из строя, на которых ехать нельзя. И регламентная работа.
0: Ну, слава богу, это хорошо Говорит о надежности автомобиля Уже полтрассы пройдено Дай бог, чтобы было дальше в том же темпе Что по механикам, по экипажам Есть ли какие-то замечания, поправки Или все идет в плановой работе И особых проблем нет
7: Оно действительно особых проблем нету. Естественно, каждый раз Есть какие-то новые вопросы Я не скажу, что они совершенно новые Но с которыми последнее время, будем говорить, не сталкивались Они все решаемые, они обычные Не создают больших хлопот В общем, машины подготовлены достаточно хорошо И дополнительных работ у нас практически нет
0: Понял Хорошо, Сергей, спасибо огромное за уделенное время Удачи команде Счастливо После интервью с Сергеем Савостиным Иду дальше по Биуаку Есть команда С огромным количеством баги Раз, два Десять автомобилей баги И один внедорожник Nissan в команде Команда умудряется все это обслуживать Ну молодцы, дай бог Чтобы все было хорошо и беспроблемно Сейчас по правую сторону от меня Вижу команду Бан, Которая сопровождает Элизабет Жестенту Это единственная женщина в мире Которая управляет грузовиком МАН Экипаж из Португалии Вся команда естественно из Португалии Соответственно вернее Стоят две метлы Метла это автомобиль Который замыкает Колонну Канал участников, так называемый канал, в котором идут спортсмены. На них большие платформы сзади, есть кран для того, чтобы поставить сверху поломавшийся мотоцикл. Есть отдельный еще отсек сверху на кузове, в котором можно посадить мотогонщиков, сошедших с трассы. Ну, на самом деле, на Африка рейсе очень демократично, и я считаю это Правильно правильное правило для ралли марафонов если происходят какие-либо проблемы во время гонки, то за пропущенные точки и КП, а также за пропущенный финиш или финиш не своим ходом просто начисляются штрафные часы при этом не катастрофично огромные не 90 часов, как было в Катаре совершенно непонятно почему например, Евгения Нестерова, интервью с которого вы уже слышали В первый день получила 8 часов штрафа За то, что не финишировала на спецучастке Ей дали просто фиксированную пенализацию Без учета пропущенных точек, капешек и прочего Ну, В принципе, 8 часов тоже немало Но для марафонов это достаточно нормально Все-таки не 90 часов Исключать участников из гонки За то, что они не взяли какие-либо точки ну, Я, например, считаю, что это не совсем правильно На Большом Дакаре, который в Аргентине проводится Там это... Приветствуются правилами, потому что у организаторов задач немножко иные. А здесь же на Африке и КРС, повторюсь, все достаточно демократично. Задача дойти до финиша в любом случае, дойти до берега Розового озера, испытать себя, проверить себя и свою технику на прочность. Ну, в общем-то, это одна из основных задач и, пожалуй, одна из основных таких составляющих, на которую и из-за которой люди приезжают на ралли марафона, чтобы принять в них участие, проверить себя, проверить себя на прочность, испытать себя и команду, дойти в длинный ралли марафон до финиша. А, вот я, собственно, подошел к команде Web Racing, экипаж номер 205. Ну, что-то около машины, никого не вижу. Вот, Владислав Юмашев идет, только что проснувшийся. Влад, привет! Скажи да. всем доброе
8: утро. Доброе утро. Я ну, с тобой день.
0: отдельно
1: запись еще да, сделаю. Судя что по твоему виду, сесть, только сесть. что встал. Да? да только что встал. Серега да. приехал в 7 утра только.
8: Ничего себе. Поэтому я хочу пойти искупнуться. Сейчас бодрячком Хорошо. буду. Хорошо, давай, давай тогда давай. попозже с тобой да. еще
0: запишемся. давай. Вот выяснилось, что экипаж 205 Григоров и Елагин сейчас в гостинице. К сожалению, записать ребят не получится. Рядом стоит техничка команды Тройка Тим. Тим. Дмитрий Агошков выступает на мотоцикле под номером 175, но он тоже, судя по всему, в отеле вместе с Анастасией Нифондовой и Антоном Гавриловым. Так, пойду ловить участников ралли-марафона дальше. Уже практически круг даже замкнулся. Бивак здесь не такой огромный, как на ралли-марафоне в Аргентине, но уютный и душевный находясь на биваке как я говорил я хожу дальше по биваку вот сейчас увидел в рабочем комбинезоне механика команды оффроуд казахстан представьте пожалуйста и вот прошла половина гонки расскажи вкратце свое впечатление этой же гонку сам практически не видишь ты видишь только ее результаты которые тебя привозят экипажа пару слов слушатели
8: эльин сергей оффроуд казахстан ну, в принципе гонка проходит удачно есть поломки ну как говорится, все устраняется, все ремонтируется и снова в бой. И, 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 пройден полгонки. В принципе усталость есть, но не такая сильная. Все, все терпимо, все можно выдержать. Скажи, пожалуйста, сегодня твой экипаж э, на товетилон крузер 200 прибыл уже под
0: утро. Что случилось? Почему так долго, ребята, были на спецчастке?
8: Ну, произошла небольшая поломка с амортизатором. Пришлось устранять, ну, как бы устранили и приехали уже, как говорится, под утро. Ну. Ничего страшного. Мы в бою. Вперед дальше. Спасибо. Удачи.
0: А, около наших боевых автомобилей я встретил Константина Морозова, доктора команды «Казахстан» «Мобилекс Рейсинг». «Мобилекс Рейсинг Mobilex Racing Team, Правильно. Да. Константин, скажи пару слов о том, как приходится тебе бороться с нашими болячками. Как-то заклеиваешь мозоли Евгении каждый день. Мы ну вообще привозим ли мы тебе работу или к счастью нет.
9: К большому счастью, серьезных каких-то заболеваний или повреждений у наших ребят не наблюдается. Я очень рад этому. Ну, я думаю, это благодаря тому, что ребята все опытные, все стараются соблюдать режим спортивный, тренированные. Если брать во внимание мелкий травматизм, мозоли, небольшие синяки, садины, царапины, то с данной ситуацией мы легко справляемся. И я хотел бы еще раз пожелать, чтобы все ребята берегли себя, выполняли рекомендации. Все будет хорошо.
0: Ну В этом я даже не сомневаюсь, благодаря твоему опыту и наблюдательности. Женька, как всегда, обжигает.
9: Ты опыт или наблюдатель
4: Женя только
0: набирается опыта.
4: Нет. Доктор, он лучший доктор в моей жизни.
9: Вот так вот, видишь? Это лучшие слова.
4: Хорошо. Бог, я
9: был последним доктором, чтобы ты не болела никогда.
4: Не буду. Постараюсь.
9: Спасибо, Костя. Надеюсь, мы даже уверены, вернее, что мы в надежных
0: руках в нашу жизнь здоровье.
9: Спасибо вам. Спасибо. И хочу пожелать еще раз, чтобы все было хорошо, никто не травмировался и не болел.
4: Про среднее утро.
9: А, Женя, привет! привет еще раз с тобой привет, подкаст я уже записывал,
0: но все равно интересно. Вот сейчас ходишь с ракушкой ми в руках, насобирала. Здесь много у тебя. Они
4: ми 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 такие. Не ракушки.
0: Нет, да я сейчас
4: у нас просто идет генеральная уборка. Я закинула в стирку свою форму и пока там занята в домике. Ой. Могу постирать остальную свою экипировку, и поэтому я пошла на берег моря и увидела там ракушки. Это Атлантический такие... океан. Ой, точно. Ну, море, вода любая. Я пошла да на берег океана, первый раз, кстати, океан видела, и вот собирала ракушки. Они вот здесь очень красивые. Я надеюсь, даже привезу что-нибудь. доживет Просто говорят, что он не воняет, <смех> а корабля меня, ну, с, с машины.
0: А ты слышал, что на другом берегу океана в это время стартовал Дакар Аргентинский? То, что, что вот там, на том было. берегу.
4: Да, в курсе, да? там уже даже кто-то уже победил. Ну, там единственное, что я в списках не видела Лайсанс, там же это про Лока не На да? да, Лайсанс я не увидела. У-у-у не знаю,
0: кто это Лай Ну ты объясни, ah. я-то знаю, ты слушателям расскажешь <characteristics> Как это aa? вы не знаете
4: Лай Санс, <fö cònande> <closed> no, я за нее болею это самая крутая женщина она ä, побила рекорд в прошлом году и заняла девятое место именно, в общем зачете на в этом uh, среди мотоциклистов она усиленно очень готовилась к этому году тоже. я yeah. Pl- yeah, планировала вBMity. я надеялась, что она вкатится в пятерку но я ее не увидела, вчера фамилия и ну она действительно просто лайсансу нее нету конкуренции. Вообще но вне конкуренции, она же 11-ти кратная, кажется, или 13-кратная чемпионка мира по триалу. Ну и в целом она прям ну, серьезная в этой да, теме по мотоксу. Есть мотокросу. на кого равняться. Но она вообще, да, вне категории, она просто бомба. Я ни разу в жизни, конечно, ее не видела, но судя по ее инстаграму, она, да, такая прям на победу нацелена.
0: В общем, сегодня отдыхаешь, отсыпаешься, зализываешь ванны, что называется, да, при парк помощи доктора
4: парк хозяйственный день, вот сейчас Виталик нужен, чтобы помассажировал меня опять, заклеил.
0: Вот сейчас тоже пойду найду Виталика, чтобы он рассказал, что за погону он нам всем наклеивает.
4: Кстати, у меня есть фотографии, как это все выглядит вот там сзади, это очень красиво. Я в Инстаграм тоже у себя выложу попозже, когда у нас будет возможность. Не видел? Сейчас покажу.
0: Ну, Ладно, спасибо Всем привет Вот я Поймал в работе измазанного просто с ног до головы Александра, механика нашего экипажа Саша, расскажи, пожалуйста, я надеюсь, что мы тебе немного работы привозим Конечно, вчерашний редуктор полетевший добавил, э, так сказать, проблем Тем не менее, как чувствует себя автомобиль, ну и твое мнение о гонке, которая сейчас
8: проходит Ну как автомобиль? Автомобиль, как всегда Поломки там Поломки здесь небольшие, незначительные, но бывают и такие, как вчерашний редуктор подказил. Ну, сегодня идет у нас регламентный замен. Меняем все редуктора, меняем все масла, смотрим, что, где, как, устраняем. Ну, гонка, в принципе, проходит как всегда, как обычно, нормально. В штатном режиме, в штатном режиме да.
0: Скажи, пожалуйста, я на марафонах не первый год, просто зайду издалека немножко, да, поясню. И обычно гни отдыха, механики, большинство, по крайней мере, из тех, с кого я знал, они уже немножечко такие уставшие, озлобленные, там, можно сказать, кусаются данные экипажи, опять привезли работу. За тобой я наблюдаю уже не первый день, ты все время такой жизнерадостный, веселый. Можете сказать, что на многие вещи, ну не то чтобы пофига, но ты воспринимаешь очень позитивно.
8: Как ты это достигаешь? Что ты куришь? Ну, курить, конечно, я ничего не курю. Ну, а что от этого изменится, если будешь там ходить, злиться на кого-то? Это наша работа, мы ее делаем. Надеюсь, Надо всегда нравится. быть на позитиве. Она нравится. Поэтому вот так работаем.
0: Но на самом деле, это очень приятно,
8: когда ты встречаешь каждый вечер у нас на Биуаке. И
0: всегда с улыбкой, всегда позитивно. Это ну, реально дает сил нам, самим даже с Юрием,
8: ехать дальше и бороться. Какие планы на сегодня, кроме регламентов, работ еще? Ну, сейчас пойдем осмотр всей машины, сейчас поменяем все регламенты, сделаем осмотр. В принципе, сильно критично ничего такого я не увидел. Сейчас сделаем протяжку еще всей машины, может что-то вылезет где-то. Помоем машину, почистим, причешем и, думаю, на сегодня закончим. Понятно. Хорошо, Саш, спасибо. Спасибо, спасибо тебе огромное спасибо. за интервью и за твою работу
0: мне удалось отвлечь от рутины и забот Нурлана директора нашей команды Mobilex Racing Казахстан Нурлан, скажи пожалуйста пару слов о прошедшей неделе и в принципе о том как проходит жизнь команде что-то от себя для слушателей
3: ну, неделя мы сейчас как раз ровно на экваторе гонки что можно сказать рады за наших пилотов и штурманов Потому что когда мы приезжаем в бивак, практически каждый, кто к нам подходит Мобилекс, Great, Мобилекс, Perfect Приятно, когда команда едет на первых ролях Мы надеемся, что мы все-таки по гонке мы возьмем все, что можно взять Что касается жизни в биваке, довольно интересно Я сталкиваюсь с этим первый раз Тяжело, конечно, распределить все, предугадать все ну вот, что касается бензина, еды, все, ну пока справляемся, в принципе, таких особых нареканий нет, конечно, ежедневные переезды по 600-700 километров дают о себе знать. Мы первый раз успели в БиВАК впереди пилотов только на четвертый день. Первые три дня они приезжали на 2-4 на часа раньше нас, потому что ну, тяжело, конечно. С грузовиками ехать 90 км в час, 600 км практически невозможно. Даже мы уже в 5 утра приехали, выехали вчера, приехали все равно последними. А так, в принципе, все замечательно. Сейчас Марокко заканчивается, начинается Мавритания. Меня пугает в Мавритании, что там ничего нет. Ну, чем черт не шутят, посмотрим. Ничего принципе, нет, ничего а нет. Ничего вообще. То есть, начиная от воды, бензина, там, я не знаю, любых каких-то мелочей, которые нам нужны для жизни БВАК, говорят, что там нет. Ну, я не знаю, посмотрим. Здесь закупить все это невозможно, потому что здесь практически этого тоже нету. То, что мы хотели в городе, в любые города проезжаем. Единственное, что есть, как бы это Coca-Cola и кое где мандарины. Все остальное так в принципе. А также не кипит, механики работают, пилоты, штурманы готовятся, а остальные на подхвате. Так все прекрасно. Понял?
0: Спасибо тебе огромное. Что бы ты хотел от себя сказать или пожелать нашим слушателям, болельщикам, которые слушают наш подкаст не только в Казахстане и в России, но и, как выяснилось по статистике по всему миру, все русскоязычные, русскоговорящие слушатели, вот представь эту огромную аудиторию, да, и вот что бы ты хотел им пожелать от себя.
3: Ну, хочу, во-первых, поздравить всех с Новым Годом, с прошедшим. Для нас он прошел как-то незаметно, потому что это все ежедневная рутина, и как бы Африка, это Африка, не чувствуется Нового Года. Но хотел бы всем пожелать, болейте за нас. Команда у нас интернациональная, российская, украинская, казахстанская. Все супер. Болейте за нас, мы вас не подведем. Смотрите за нами, наблюдайте. Хорошо, Нурман, спасибо большое.
0: И спасибо тебе за профессиональную работу как директор, мне очень нравится, как ты работаешь, я наблюдаю за твоей работой, так что еще раз огромное спасибо. Пожалуйста. Недавно вышел из дома наш самый молодой участник команды и не побоюсь этой информации, ну насколько по крайней мере я знаю, это самый молодой участник во всем мире именно в раля-марафонах Молодые люди в твоем возрасте... Катаются в кольце уже, там, может быть, не один год, да, там в классическом ралли. Но в ралли-рейдах моложе тебя я, в общем-то, никого не знаю. И это действительно так, по-моему, да. Ну, по статистике, по крайней мере. Это, представлю это Ерден э, Шакиров. Сам молодой участник, тебе сейчас 19 лет, да? да. Э, ты выступаешь на таком же автомобиле, на котором и мы с Юрием Сазоновым. Это Super Production Hammer. Едешь очень неплохо. И ты сейчас у нас первые десятки, двадцатки? Вот 15. 15 Ну, очень даже неплохо. Это твой первый марафон?
6: Это мой второй марафон. Второй, да? Первый был э, Марокко, как угу. Кубок мира. Это был, Ш... это в начале октября, да? Да, это в начале октября он был. Финишировали его. Как э, с первым починам, мне сказали, я на этом брали-марафоне, тогда я пережил почти все. У-у-у. Менял колеса, ночевал в пустыне.
0: Собрал не, все роли марафонские приблизился. Да,
6: и мне буквально каждый говорил, ты пережил в этом Марокко. Что многие переживают там за год во всех марафонах. Mm-hmm. И сам был удивлен, что я смог доехать до финиша, потому что устал, уставший был, ну, неподготовлен еще ко всем этим физическим нагрузкам. Африка и Корейс, мой второй марафон, но он тоже очень большой, спецучастки намного больше, чем mm-hmm. в Марокко. Тяжело, особенно сейчас будет песочек в Мавритании. А у меня с песками отношения не очень хорошие. Но mm-hmm. я думаю, опыт покажет, как нам ну, нужен накат, мне сказали, mm-hmm. на песке, чтобы ехать хорошо вообще. И то сейчас буду кататься, кататься, буду пытаться. Потихоньку, потихоньку. Ну, до финиша доберусь. Моя задача сейчас действительно вообще доехать до финиша на Африке рейс Каждый день брать финиш. И вообще доехать до Дакара, чтобы ну, машина чтобы была в порядке и чтобы вообще наш экипаж тоже со здоровьем все было хорошо. Это моя основная первая задача. То, что я проехал вчерашний этап 11-м, мне очень понравилось. Сам удивлен был. 53 секунды до 10-го. Угу. Немного не хватило. Но вчера скоростной этап был все хорошо было, колеса не пробили все четко, все слажено, без остановок лишних разговоров не было как нажали газ, так и держали его до финиша как
0: у вас взаимоотношения происходят со штурманом? вкатились, не вкатились? как друг другу понимаете?
6: понимаем действительно, кстати говоря, с полуслова уже то есть он мне что-то начинает говорить, я уже понимаю, вникаю он уже даже не предупреждает меня там за большое расстояние там опасность мне говорит, он знает мои возможности я знаю его возможности, по крайней мере уже какую-то часть и он мне говорит за метров 500 я уже понимаю он мне показывает руками где это я вижу это и начинаю принимать решения за за какое расстояние мне отормозиться какие действия предпринять а так все хорошо мы очень даже друг хорошо понимаем отношения у нас супер едем как по маслу мекке такой вопрос поскольку у тебя это второй в жизни ралли марафон а,
0: твое мнение? Это все-таки командный вид спорта или только пилот здесь все
6: решает и все выигрывает? Это очень такой вопрос, потому что мое мнение там даже больше штурман решает. Ну, расскажи. Потому как есть. что пилот без штурмана никуда не уедет, но также и штурман без пилота никуда не уедет. То есть это реально, действительно командная работа, которая должна быть слажена. Пилот и штурман должны понимать друг друга. Они, можно сказать, в переносном смысле должны читать друг друга мысли, чтобы видеть дальше. Механики огромную роль тоже играют. Они всю ночь работают, чтобы мы завтра могли стартануть. Допустим, вот редуктор мы пробили через защиту. Они сейчас работают, чтобы мы могли завтра выехать. То есть это ралли-марафон, это очень.. Это вообще вот ралли-рейды, это командная работа, без команды. Ты далеко не уедешь никак, вообще mm-hmm. в любом случае. То есть э, все понимают свою задачу, все работают, и так приходят к финишу и хорошим результатам. Командная работа это залог успеха. Ну, это мое мнение. Может быть, есть mm-hmm. другие мнения. Mm-hmm. Понял, спасибо огромное. Какие планы на сегодняшний день отдыха? Пока не знаю. Отдохну, посмотрю, механикам может быть чем-то помогу. Э, так надо Немного может быть сейчас посмотрю роутбук, потому что последние вот два этапа я что стал делать, это вот просматривать роудбук, не прям тщательно, а просто просмотреть, хотя бы знать понимание, сколько опасностей, сколько всего. Может быть, сейчас это сделаю. Чтобы картинка ну, была. да, опять. вообще картинка была mm-hmm. у меня mm-hmm. какая. Mm-hmm. Вот, это а- правильно. Потом в начале я не знаю, будет ли брифинг, скорее всего, будет сегодня брифинг. Все-таки завтра этап прохождение таможни. И в начале ралли-марафона «Африка и Корейс» 2016 шлисер сказал, что залог успеха – это чтобы пилот ходил на брифинг тоже. Я это принял на всерьез во внимание и постараюсь посещать каждый брифинг. Есть, пропустил парочку, да, но это от утомленности, от усталости уже все, я уже спал в койке.
0: Хорошо, Ерден, что бы ты хотел от себя пожелать нашим слушателям, слушателям
6: подкаста? Я хочу пожелать, я вообще хочу сказать спасибо, что поддерживаете нас, это действительно очень важно, что кто-то есть в мире, кто нас все-таки поддерживает всеми э, силами. И вообще я хочу здоровья пожелать, чтобы все было хорошо у вас, и также нагревайте народ, чтобы они больше увлекались ралли-рейдами, это все-таки действительно очень интересно, за гонки, все-таки это... Все. Отдельная жизнь. Отдельная жизнь. Да,
0: Хорошо, Эрден, спасибо тебе огромное. От всей души хочу пожелать тебе сегодня отдохнуть, набраться сил и дойти до финиша Дакара на хорошем почетном месте. Спасибо. спасибо. К сожалению, не всех, кого хотелось встретить и записать выпуск, вернее, взять интервью для данного выпуска подкаста с Биоака в день отдыха. Получилось найти или встретить. Но ну, тем не менее, я надеюсь, что. Общая картинка того, что у нас здесь происходит и как себя чувствуют участники ралли-марафона «Африка и Кары» из 2016. Это общая картинка у вас, наши уважаемые слушатели, сложилась. Впереди еще у нас целый день, сейчас только 20 минут первого. Жарит достаточно хорошо солнышко, легкий ветер с Атлантического океана. Продолжаем отдыхать, набираться сил, восстанавливать технику. Ну а у вас, я надеюсь, тоже новогодние каникулы проходят насыщенно и в ожидании моих очередных выпусков и новостей с трассы ралли-марафона Африка Экорейс. Спасибо вам за то, что слушаете мой подкаст. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.